0: La sociedad está en un constante cambio. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, nos han sometido a una realidad abrumadora. Pero todo depende del cristal con que se mira. El generar un cambio es de nosotros. Siempre dentro de nuestras posibilidades. Y debe estar implícito en la misión de cada ser humano. Parado frente a un mar de posibilidades. Y todo depende de diminutas acciones. Este es Chu frente a su micrófono. El poder de generar un cambio a través de Irresponsable TV.
1: Cuando escuchamos asesino Serial, nos viene a la mente alguna película de Hollywood, alguna serie de Netflix o bien algún libro fantástico de historias de asesinos. Sin embargo, la realidad es que existen y habitan entre nosotros. Yo soy su amigo El Chu y hoy voy a platicarles sobre los asesinos seriales en México.
2: Asesinos en serie asesinos en masa y asesinos itinerantes. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen.
1: Todos hemos escuchado alguna vez sobre Charles Manson, aquel asesino serial que fundó una secta a la que nombró la familia Manson y a la que se adjudicaron más de 12 asesinatos, entre ellos el más nombrado, el de la actriz Sharon Tate, asesinada junto con otras cuatro personas más por miembros de esa secta en 1969.
2: Manson fue llevado a la prisión estatal del condado de Los Ángeles el 22 de abril de 1971 por siete cargos de asesinatos en primer grado y un cargo de conspiración. El 1 de diciembre de 1969 la familia Manson fue desestructurada, miembros más importantes fueron detenidos y sometidos a juicio. Charles Manson falleció el 19 de noviembre del 2017 a los 83 años de un paro cardiorrespiratorio y cáncer colorectal.
1: En la historia reciente de México tenemos también algunos asesinos seriales, casos como el monstruo de Toluca, acusado de feminicidio, homicidio, privación ilegal de la libertad, inhumación ilegal de restos humanos y violación. Oscar García Guzmán, fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de universidad en octubre del 2019. Ese mismo año, tras un cateo en su casa, fueron encontrados los cuerpos estrangulados de tres mujeres. Dos de ellos estaban enterrados en el patio trasero y uno más en el baño. Tras su captura, aceptó haber asesinado no solo a las tres mujeres encontradas en su casa, sino que declaró también habría matado a una cuarta mujer y al padre de esta.
2: El llamado monstruo de Toluca se encuentra preso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde enfrenta otros tres procesos penales, uno por el asesinato de una joven de 23 años, otro por el presunto feminicidio de una mujer de 25 años, así como por la violación de una joven, ocurrida el 1 de septiembre de 2018.
1: Otros más en la lista serían los llamados monstruos de Catepec, Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, ...capturados en Ecatepec de Morelos en el Estado de México... ...cuando transportaban restos humanos en la carruela de un bebé... ...Juan Carlos declaró haber asesinado a 20 mujeres... ...sin embargo no se sabe la cifra exacta... ...y se sospecha que puede ser mucho más alta... Este par de asesinos guardaban los restos humanos en el refrigerador y en cubos de cemento. Los monstruos de Catepec, tras ser aprendidos, relataron a las autoridades estatales los brutales actos que cometían contra sus víctimas. De algunas vendían sus huesos y de otras se comían partes de sus cuerpos. Dentro de su hogar fueron hallados restos de cadáveres de mujeres, la mayoría jóvenes.
2: Los monstruos de Ecatepec es el nombre mediático de una pareja de asesinos seriales mexicanos conformada por Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal. Otros motes con los que se les ha llamado son la Casa de los Horrores de México o los Carniceros de Ecatepec. De acuerdo con las autoridades, el modus operandi era casi siempre el mismo. Patricia N. se acercaba primero a las víctimas. Los homicidas enganchaban a sus víctimas, invitándolas a la habitación donde vivían para ofrecerles mercancías como ropa, perfumes, quesos y productos para bebés. Ahí las asesinaban y las descuartizaban.
1: El siguiente en la lista es Jorge Humberto Martínez, alias El Matanovias, que fue detenido en el vecino Guatemala por la Interpol, pues fue acusado por el asesinato de dos de sus parejas sentimentales, en 2014 y 2016, en la Ciudad de México. El Matanovias en sus redes sociales se autonombraba como Joy Drago o Joy Agote, se sabe que utilizaba sus redes sociales para difundir pánico en sus víctimas, pues habría publicado amenazas contra varias de ellas, desde imágenes de las mujeres en un altar de muertos, hasta acciones como cambiar su estado a viudo antes de asesinarlas.
2: De acuerdo con investigaciones, primero las enamoraba, las hacía a sus novias y después las mataba. El hombre era tan hábil que la escena del crimen la acomodaba de tal modo que pareciera un suicidio y no un homicidio. Se le acusa también de cortar el cabello de las mujeres, que asesinaba para coleccionarlo.
1: Tenemos también a la Mata Taxistas, acusada de asesinar al menos a seis hombres, todos ellos taxistas en Monterrey, Nuevo León. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, junto con su amante y otro joven más de apenas 15 años, asesinaban taxistas. Tal parece que esos crímenes están relacionados con el robo, aunque los antecedentes de maltrato y abuso sexual que infringieron sobre esta mujer durante su infancia dan cuenta de este comportamiento.
2: En febrero de 2010 comenzaron a reportarse desapariciones de varios taxistas en Monterrey. Nadie sospechó que tuvieran relación alguna, pero todos se hallaban en un mismo lugar, la boca del diablo. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, apodada también La Plomera, fue capturada el 4 de junio del 2010 por policías de García, Nuevo León un taxista de 62 años la acusó por robo de su vehículo y agresión y en ese momento, él no lo supo pero estuvo a segundos de ser asesinado como le ocurrió a por lo menos otros seis hombres, Cinco eran taxistas
1: Tenemos también el caso de Abdel o Abdul Latif Sharif Sharif conocido como el Chacal de Ciudad Juárez, a quien se le responsabiliza por alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez, aunque solo fue procesado por uno
2: Abdul Latif Sharif Sharif fue que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el destripador, el depredador o el chacal de Ciudad Juárez. Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto. Fue hijo único. Durante su infancia sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones. Quedaría huérfano de madre siendo niño.
1: Tenemos a Pancho López y la lista de sus asesinatos es larga pues según sus acusaciones cometió más de 137 asesinatos, 6 secuestros y más delitos a lo largo del territorio mexicano. De acuerdo con un examen psicológico, fue señalado como un psicópata, pues solo lo hacía por satisfacción personal.
2: Fernando Hernández Leyva, mejor conocido como Pancho López, fue arrestado en el año de 1999 y hasta la fecha se encuentra en el Centro Federal de Readaptación, El Altiplano.
1: Un caso sumamente sonado por lo aterrador, fue el de la Mata Viejitas, identificada como Juana Dayanara Barraza. Su historia ha sido de las más aterradoras en México, pues se le adjudicaron 17 homicidios y 12 robos, aunque se piensa que fue autora de más de 40 asesinatos
2: viejita se dedicaba a la lucha libre, por lo que peleó con el nombre de la dama del silencio, pero fuera del ring se hacía pasar por enfermera que cuidaba ancianas. Una vez que las mujeres de avanzada edad la dejaban pasar a sus respectivas casas, esta las asesinaba a golpes, con armas punzocortantes o estrangulación. Actualmente cumple su condena de 759 años en prisión en el penal de Santa Marta a
1: Otro caso sonado fue el de José Luis Calva Cepeda, también conocido como el poeta caníbal. Era un escritor de novelas, poemas y obras de teatro que normalmente transitaba por las colonias Condesa, Roma y en el Tianguis del Chopo. No obstante, llevaba una segunda vida. Cabala Cepeda fue autor de tres asesinatos de mujeres, de las que también se presume se comió parte de sus cuerpos.
2: En el 2007 fue arrestado, pero mientras se realizaba la investigación en la casa del asesino, la policía encontró el cuerpo de la madre de sus hijos en partes, algunas en el refrigerador, también fue encontrada carne en el sartén y el tronco de un cuerpo dentro del armario.
1: Tenemos también el caso del narcosatánico, identificado como Adolfo de Jesús Constanzo. Fue líder de la secta los narcosatánicos, la cual no solo se dedicaba a traficar droga, sino que a la par realizaban sacrificios humanos. A él fue ligado Sara Alderete, quien fue ingresada al reclusorio y desde ahí escribió un libro que seguramente muchos leímos llamado Me dicen la narcosatánica, en donde asegura ser víctima del cubanoamericano Adolfo de Jesús Constanzo.
2: Constanzo fue abatido durante su captura después de permanecer semanas como prófugo de la justicia. Y quien pagó los platos rotos fue su novia Sara Alderete, apodada La Madrina, quien se encuentra en prisión tras recibir una condena de 647 años.
1: Tenemos también a Raúl Ociel Marroquín Reyes, conocido como El Sádico, fue encargado de asesinar a hombres homosexuales dentro de la Ciudad de México. A sus víctimas las buscaba en la zona rosa y tras invitarlos a salir, los llevaba a un lugar para torturarlos hasta matarlos.
2: Sus crímenes iban más allá de matar a los hombres, ya que descuartizaba los cuerpos y los restos los colocaba en maletas que tiraba en la colonia Asturias o cerca del metro Chabacano. Fue arrestado en el 2006 y recibió 128 años en prisión como Debido a los seis secuestros y cuatro homicidios que cometió,
1: la lista de asesinos seriales en México es muy larga y data de muchos años atrás. En ella encontramos al menos un centenar de nombres con una larga lista de asesinatos. Por ello, nombrar a todos sería complicadísimo. Sin embargo, en esta lista encontramos motes como
2: Los Guipas, asesinos seriales de Sonora.
1: Los huipas es el sobrenombre y nombre mediático con el que se le conoció a un grupo de asesinos seriales mexicanos. Todos sus miembros pertenecían al grupo étnico Lloreme Mayo. Son considerados como los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México.
2: Jack el Estrangulador, homónimo del asesino de Londres. Macario
1: Alcalá Canchola aterrorizó a la Ciudad de México durante dos años. En su reino de miedo de 1900 a 1962, mató de acuerdo con números oficiales a dos prostitutas. Sin embargo, se cree que la cifra real es de por lo menos una docena de mujeres. La historia lo conocería como Jack el Destripador Mexicano.
2: Los sádicos de Matamoros.
1: Rodolfo o Rudolf Infante y Ana María Ruiz Villeda son una pareja de asesinos seriales mexicanos, activos durante 1991 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
2: Coqueto.
1: César Armando Librado Legorreta, el coqueto, es un feminicida que vivía en el municipio de Tultitlán con su esposa y dos hijos. Trabajaba como chofer de la Ruta 2 del transporte público, manejando un microbús en el cual cometía sus crímenes.
2: El Jarocho Multiasesino del Grupo Delictivo La
1: Línea Facundo Juárez Ortigosa, alias El Jarocho, sicario del Grupo Criminal 35Z quien era encargado de cobrar uso de suelo, extorsiones y levantamientos a contrarios u opositores a su grupo delictivo.
2: El Chacal del Bordo
1: Francisco Galván, detenido en 2006, fue acusado por el asesinato de seis jóvenes. Su modus operandi consistía en secuestrar, violar y asfixiar a las víctimas. Todas las mujeres a las que mató tenían un perfil similar, con un cuerpo delgado, tez morena, cabello largo y negro. Tras el homicidio, Galván abandonaba el cuerpo de sus víctimas en casas en construcción o terrenos en Obra Negra. El sádico. Raúl Ostiel Marroquín, apodado el sádico, confesó cinco secuestros y asesinatos, dirigidos todos hacia hombres homosexuales. El asesino serial cazaba a sus víctimas en lugares LGBT y después los llevaba a un hotel. Además de tener fines económicos al pedir rescate por los hombres, los crímenes de Marroquín tenían un tinte homofóbico, ya que declaró que hacía un bien a la sociedad.
2: El chalequero
1: Francisco Guerrero, el chalequero, mató a unas 18 mujeres entre 1880 y 1888, cuando se le detuvo y empezó a aflorar su historia de horror, Con su aparición pública fue posible advertir ese inquietante fenómeno que es la fascinación por el mal.
2: La desolladora de Chimalhuacán
1: Atacaba a navaja, se acercaba a las víctimas por la espalda, las sujetaba con el brazo derecho y con la zurda les lanzaba el tajo directo al cuello. Siempre llevaba el cabello amarrado con un moño.
2: El enfermero asesino del
1: IMSS Jorge Alberto era enfermero auxiliar del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Donde vendía plazas y órganos para trasplantes. Cuando no pudo cumplir a sus clientes, decidió matarlos, dejando siete víctimas a lo largo del 2018.
2: El Poeta Caníbal
1: José Luis Cabala Cepeda, conocido como el Poeta Caníbal o el Caníbal de la Guerrero, es un caso emblemático del homicida en potencia que termina sus actos criminales con el canibalismo.
2: El Matachavitas.
1: Abordaba a sus víctimas con el pretexto de darles empleo, con esa excusa las engañaba para que subieran a su auto, las llevaba a lugares apartados, ahí comenzaba a hacerles propuestas indecorosas, cuando estas lo rechazaban él se ponía violento, las amenazaba y las violaba, finalmente para que no denunciaran las asesinaba, arrojaba los cuerpos al mar, estos posteriormente aparecían en las costas o los enterraba en lugares despoblados junto a la carretera.
2: El mata indigentes de Guadalajara.
1: Osvaldo Ramírez asesinaba a sus víctimas con arma de fuego mientras dormían en las calles. Después huía en un automóvil Volkswagen Blanco. El total de sus víctimas es de 12 a 14 indigentes. La lista podría ser interminable y lo preocupante es que sigue creciendo. El último asesino serial detectado en la Ciudad de México es el asesino serial de Atizapán, capturado el 18 de mayo del 2021. Se trata de Andrés N, catalogado por sus vecinos y colonos como ciudadano ejemplar, pues incluso fue presidente del consejo de colonos en la zona donde vivía. Sin embargo, sus asesinatos aún no terminan de contabilizarse y hasta ahora se han encontrado miles de restos óseos en su casa de Atizapán y a días de su captura aún esperamos más noticias sobre este caso. Y como mencionamos al inicio, Hablar de asesinos cereales puede remontarnos a la ficción de la literatura de crímenes o bien a las películas o series, pero son tan reales como este episodio que ha llegado a su final. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte, pues cada semana presentamos un nuevo episodio. Yo soy su amigo El Chu y me acompañó la hermosa Estefanía Cuartino. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Hasta entonces.
0: El futuro nos alcanzó.